0: experience Sense. Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des experience Sense Podcasts mit meiner Person Philipp Tavares und mal wieder einem sehr genialen Gast und diesmal ist es kein geringerer als ein ja sehr guter Freund mittlerweile, in den letzten Jahren speziell ein sehr guter Freund geworden, haben ich sag mal gemeinsam sehr viel durchlebt, <lacht> Er durch mich wahrscheinlich mehr als ich durch ihn, muss man sagen, aber dazu kommen wir gleich nochmal, äh, wenn er gleich über sich erzählt. Aber grundsätzlich ist es unser lieber Burak Pollat und über Burak, wenn ich jetzt so jetzt an ihn denke, beziehungsweise ihn jetzt auch vor mir sehe, muss ich halt immer sagen, das ist für mich eine Wahnsinnsgeschichte, was die Entwicklung von ihnen angeht, also wirklich von einem Menschen, der anfänglich extrem pessimistisch war, zu einem Menschen, der sehr positiv denkt, der stetig an sich selbst arbeitet, also wirklich, ich sehe es auf Social Media, wenn wir uns so mal unterhalten, ich sehe immer, er arbeitet, beziehungsweise du arbeitest immer an dir selber weiter und, und immer hart und ähm, man sieht... Also beziehungsweise man sieht nicht nur die Entwicklung, sondern man spürt die Entwicklung richtig bei dir. Man sieht richtig, dass du dass du das, was du lernst, wo, wo du an dir selber daran arbeitest, dass du das nicht nur lernst und irgendwie für dich behältst, sondern dass du das in die Tat umsetzt. Und das finde ich jetzt immer ein sehr großes Testament dafür, dass ein Mensch wirklich ähm, maßgeblich und fundamental was bei sich im Leben verändert hat. Und das finde ich immer schön mit anzusehen. Aber Burak, Kurz für unsere Zuhörer. Stell dich einfach mal selber vor, wie alt du bist, woher du kommst und so weiter. Einfach so ein bisschen so basic, bevor wir nachher noch weiter ins Interview äh, reinspringen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Erstmal Dankeschön, dass ich hier überhaupt heute sein darf. Die große Ehre. Und äh, ganz kurz zu mir, genau. Also mein Name ist Burak, ich bin 28, ich komme aus dem wunderschönen Schwarmland aus Stuttgart. Und genauer gesagt aus Sindelfing und äh,
0: mein äh, ja, mein Werdegang, mein äh, bisheriger Hintergrund, ne? Genau, richtig. So ein okay. bisschen, was du, was du bis jetzt gemacht hast. Also, erstmal natürlich, wie geht's dir überhaupt? Geht's es dir heute gut? Hast du einen schönen mir geht es überragend. Wir haben hier
1: gerade einen
0: wunderschönen Sommerabend
1: und äh, ich habe einen <lacht> sehr schönen Tag verbracht. Äh, habe jetzt aktuell ja gerade keinen Führerschein, deswegen gehe ich sehr viel spazieren. <lacht> deswegen war ich heute sehr viel spazieren in der schönen Natur. Und deswegen, willst du darüber reden?
0: Möchtest du über dein Führerscheinproblem reden ich, oder sagst du nee?
1: Ich wette, wir werden im weiteren Verlauf äh, dieses Podcasts wow. <lacht> nochmal darauf zurückkommen.
0: <lacht> das muss ich auch sagen, abgesehen davon, dass dass der Burak momentan zu Fuß unterwegs ist, ist auch ein sehr witziger Mensch. Also ich kenne keinen Menschen, glaube ich, und vor allem, wenn, man, wenn wir so auf Live-Veranstaltungen sind und er mal auch vor Publikum zum Beispiel spricht, ich kenne keinen Menschen, der spontaner ist als er, also von seinen Aussagen so schlagkräftig ist wie er. Ähm, genau, aber kommen wir, kommen wir zum Thema, zum Werdegang, weil ich finde es immer, in den letzten Folgen, hat man das immer gesehen, sei es jetzt zum Beispiel bei dem Melich oder auch in, in der Folge, wo ich ein bisschen über, über meinen Werdegang spreche oder auch beim Dennis und so weiter, Es ist immer faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich das am Ende des Tages ist. Aber irgendwo an einem bestimmten Punkt in dem Werdegang treffen sich so ein bisschen so ein paar Gemeinsamkeiten wieder. Erzähl mal kurz über dich, wie hat es bei dir angefangen? Also, was war bis jetzt dein beruflicher bzw. schulischer Werdegang? Wo war vielleicht so der Moment, wo du sagst: So, hey, da gab es einen mega Schlüsselmoment für mich.
1: Klar, also ich habe ähm, ganz normal meine Schule gemacht, habe mein Abitur dann gemacht gehabt, 2011, wollte aber eigentlich nie wirklich so studieren gehen, ähm, das wollten immer meine Eltern etwas mehr als ich und wusste halt nicht so ganz, was ich mit mir anfangen sollen. und dann habe ich halt gedacht, ja komm, bis du irgendwie herausfindest, was du machst, gehst halt nochmal ein bisschen arbeiten, bin dann irgendwo ins Lager gegangen, habe dann mal so ein Studium für mich ausprobiert, habe dann aber auch schnell gemerkt, das ist dann nicht zu mich, das war damals irgendetwas mit Medien Sagt man ja auch immer so gerne, wenn du nicht weißt, was du tun willst, studiere irgendwas irgendwas mit Medien. Wir haben sogar, wir haben sogar so T-Shirts aufgedruckt, wo drauf stand irgendwas mit Medien. Und äh, nach zwei, aber zwei Semestern war mir aber ziemlich klar, dass ich darauf keine Lust mehr hatte. Ich wollte mehr in die die Automobilbranche gehen, weil ich mir damals gedacht habe, jeder, der in der Automobilbranche arbeitet, der verdient viel Geld, der lebt ein super Leben. Und äh, deswegen dachte ich mir, komm, ich mach das. Hab mir dementsprechend ein Studium ausgesucht und dann habe ich eigentlich letztendlich nichts gemacht, außer dass ich halt äh, ja in dem Büro saß, dort äh, erstmal nur sehr, sehr langweilige Sachen gemacht habe und dann halt ab und zu mal Projekte machen durfte für Automobilhersteller, die halt ja so Sachen, auf die sie selber keine Lust hatten, an uns weitergegeben haben. Das war also so eine Pro-
0: haben. Genau, genau.
1: Und äh, das war jetzt am Anfang eigentlich nur sehr, sehr simple Sachen. Irgendwann waren es dann halt auch mal IT-Themen, so größere Themen, die auch länger gingen.
0: Aber das ist eigentlich so mein tatsächlicher Werdegang. Also wie lange hast du es da zu dem Zeitpunkt gemacht? Also wie lange warst du dort?
1: Ich habe 2013 hab ich schon in irgendeiner Form dort angefangen gehabt, in der in meiner alten Firma. Und äh, war zuerst bei der einen Tochter, wo es mehr um, um Consulting ging. Also wo sie uns wirklich einmal quer durch Deutschland immer geschickt haben, manchmal auch ins Ausland geschickt haben, immer zum Kunden geschickt haben. Das war wirklich eine Zeit, wo du vier Tage die Woche beim Kunden warst, ein Tag in der Woche warst du vielleicht mal daheim und ab Sonntagabend oder Montag sehr, sehr früh morgens ging es dann halt wieder los. Ähm, und dort war ich zwei Jahre und dann war ich noch mal drei Jahre äh, etwas ruhiger in einem Testhaus, wo man letztendlich äh, ja, Software und auch Hardware getestet hat einfach.
0: Okay. Okay, und ähm, für ganz kurz, hast du, das hast du ja neben dem Studium gemacht, oder war das irgendwie dual? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Zuerst hat
1: es halt während, während dem Studium angefangen, aber mhm. bei mir war es etwas, ja, wie sehr, sehr viel in meinem Leben, etwas inkonventionell. Ich äh, habe als Werkstudent angefangen und als ich zwischen meinen zwei Studiengang festsaß, irgendwie, habe ich äh, meinen Chef damals gefragt gehabt, ob ich nicht einfach hier jetzt ein bisschen arbeiten könnte, weil ich muss, musste ein Jahre warten, bis ich weiter studieren durfte. Und er hat einfach damals gesagt gehabt, und das halte ich ihm heute noch zugute, ja, kannst du sehr gerne machen, weil ich hatte damals eh laufende Projekte, wo ich halt schon irgendwie mit dabei war. Und er hat mir dann damals die Möglichkeit gegeben, dass ich während meines Studiums schon Vollzeit einsteigen konnte. Klar, ich habe jetzt nicht so viel Geld bekommen, wie jemand, der das studiert hat und der das alles mhm. kann. Aber ich habe auch nicht unbedingt einen Praktikantenlohn bekommen, was er auch hätte machen können, das rechne ich ihm bis heute noch sehr gut an. Aber er hat mich in dem Dreivierteljahr auch extrem rangenommen und äh, ich habe wirklich sehr viel gearbeitet. Dann habe ich mein zweites Studium angefangen gehabt, das habe ich dann abgeschlossen. Da war ich dann eine Zeit lang als Werkstudent und dann auch Vollzeit, dann ganz normal, also Vollzeit, wie man es halt nach dem mhm. Studium ist,
0: tätig. Also hast du hast dein Studium dann beendet oder... Mein Studium habe ich beendet, ja. Was hast du fertig gemacht, okay, sehr schön. Also irgendwas mit Medien hast du zu Ende gemacht. Nein, nein, das ist irgendwas
1: mit Medium, wie gesagt, war nach zwei sind meistens <lacht> abgebrochen. Ich habe ganz mal Wirtschaftsingenieurwesen darauf äh, studiert gehabt. Oder wie man okay. bei uns an der Uni Stuttgart auch gerne sagt, Technologiemanagement. Mhm. Weil es sich cooler anhört und besser vermarkten <lacht> lässt. <lacht> ich
0: erinnere mich so ein bisschen an den klassischen Facility Manager. Der
1: Facility Management. Heutzutage hat jeder einen Manager.
0: Jeder ist Manager und hat Manager, ne? No? Ja,
1: irgendwann haben wir bald auch Praktikanten und Praktikanten. <lacht>
0: nee, das war so die
1: eine, die eine Bedingung von von meiner Mutter, dass ich, egal was ich mache in meinem Leben, dass ich äh, erstmal meine Schule und dann halt auch mein Studium äh, irgendwie fertigstelle, auch wenn es länger dauert. Aber das war so ihre Bedingung, dass sie sagt, sonst kannst du gerne machen und tun, was du willst, und ich unterstütze dich auch dabei, aber diese Sache möchte ich haben.
0: So nach dem Motto, ein Ding musst du durchziehen und fertig machen.
1: Ja, genau. Dieses, okay. dieses Denken halt nach dem Motto, dieses das wenn, egal, wenn irgendetwas passiert,
0: hast du ja studiert. <lacht> der Klassiker. <lacht> yeah. Was was war dann danach bei dir? Also, du hast das Studium fertig gemacht, wie ging es dann für dich weiter? Also was, was war so dann der nächste Step bei dir im Leben? wo du vielleicht auch, ja, so einen Schlüsselmoment hattest, weil ich weiß, glaube ich, wo, <lacht> welcher Schlüsselmoment dann jetzt kommen wird, aber für uns Zuhörer, was war so der, nach der Zeit so, wie hast du dich da gerade, wie hast du dich da gefühlt? Warst du da wirklich auf dem Weg, wo du sagst, hey, ich fühle, das ist die richtige Sache, in der ich mich gerade bewege? Oder warst du da eher lost? Und vor allem, wann hast du dann irgendwann mal einen Moment für dich gehabt, wo du gesagt hast, wow, okay, das ist jetzt ein Schlüsselmoment, wo ich so auf, auf den richtigen Weg komme? Ja.
1: Also, dieser Schlüsselmoment hat sich bei mir sehr, sehr stark schon während des Studiums angebahnt. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich richtig sei. Ich hatte immer das Gefühl, ich sei irgendwie nur ein, ich weiß nicht, als welche, irgendwie nur als Besucher da bei der Uni oder, oder mhm. auch bei der Arbeit, so als würde ich nicht dazugehören. Irgendwas hat mir, es hat, ich habe mich nicht wohlgefühlt. gefühlt. Sagen wir es einfach mal so und ich habe mir die ganze Zeit immer sagen, ich habe mir mal selber gesagt, egal, jetzt ziehst du es durch, jetzt hast du es angefangen und äh, dann musst du es auch zu Ende bringen und das wird dir höchstwahrscheinlich auch in anderen Studiengängen so gehen ähm, und ich habe immer schon, weil ich während meines Studie schon so viel gearbeitet habe, dass man sagen könnte, ich habe eigentlich schon Vollzeit gearbeitet, auch gewusst, selbst das erfüllt mich nicht. Es macht zwar eine gewisse Zeit lang Spaß, weil es was Neues ist, aber es erfüllt dich nicht. Es ist nichts, dass du nach Hause kommst und sagst Das würde ich jetzt bis an mein Lebensende machen. Es war immer irgendwie ein mulmiges Gefühl. Du du kennst es sicherlich, dass man halt einfach nicht sich nicht wirklich angekommen fühlt. Und äh, deswegen habe ich schon früh irgendwie versucht gehabt, irgendwas mit mit irgendwas in die Selbstständigkeit zu machen, weil ich immer ja eher ein Autoritätsproblem hatte, glaube ich schon in der Schule und einfach auch so ein bisschen mein eigenes Ding machen wollte. Aber natürlich damals noch nicht das Wissen hatte, was willst du jetzt machen? Ähm, klar, ich komme aus der Unternehmensberatung, also war es naheliegend erstmal zu sagen, hey, ich mache mich jetzt ein bisschen nebenher selbstständig als Unternehmensberater, aber es war dann wirklich nichts Neues, weil letztendlich war es dieselbe Arbeit, bloß äh, hast du halt keinen Chef gehabt, du hast es selber gemacht und es war dann einfach nur, du hast noch mehr Verantwortung, du hast noch mehr Arbeit und als Studenten, sich nebenher selbstständig machen, hast du jetzt nicht so viel Geld dafür bekommen. Aber es war schon mal so der erste Schritt in die Selbstständigkeit, Ich habe daraufhin auch durch das Studium ganz, ganz zufällig einen sehr, sehr alten Freund und Weggefährten und einen gemeinsamen Freund von uns, den Burak Okumusch getroffen Mhm. Und bei ihm war das Ganze genauso. Also er war auch so ein bisschen schon immer so ein Freidenker und hat ein bisschen etwas anders immer machen wollen. Und er hat damals auch schon einen Schritt, sage ich mal, etwas in Richtung Selbstständigkeit gesetzt. Er war damals schon weiter als ich. Hatte etwas mehr Kontakte gepflegt gehabt und hatte auch schon, ja, einfach ein bisschen, er war einfach in der Selbstständigkeit ein bisschen mehr drin als ich Mhm. und äh, wir haben uns dann irgendwann mal zusammengetan. Haben dann überlegt, was wir machen. Haben dann auch ein paar verschiedene Sachen zusammen gemacht. <lacht> was aber nicht immer etwas Gescheites war, hat sich im Nachhinein herausgestellt. Aber
0: immerhin habt ihr ja was versucht, ne? Wir ich haben was hab versucht. versucht. Wir wollten einfach irgendetwas anders machen. Aber
1: wir haben schon damals irgendwie ja einfach gemacht und erst im Nachhinein drüber nachgedacht. Und dann war es so, dass es das war im Sommer 2016 knapp. Also äh, am Ende vom Sommer von 2016, wo er mir dann erzählt hat, dass er etwas Neues kennengelernt hat dass er jetzt all die anderen Sachen, die er gerade macht, all die Projekte, die er nebenher verfolgt, einfach zur Seite legen will und der Meinung ist, das ist eine Sache, in die man seinen vollen Fokus investieren sollte. Mhm. Der Schlüsselmoment kam dann für mich, als ich zu ungefähr der gleichen Zeit einmal in einer Vorlesung saß und eine Prüfung hatte. Und das war eine Prüfung, die war für mich wirklich so etwas wie der Endgegner, weil diese Prüfung war für mich, so etwas wie, wenn ich diese Prüfung schaffe, schaffe ich auch das Studium.
0: Also so der, der Thanos für die Avengers.
1: Der Thanos für die Avengers, genau. Okay, und da war es auch so, dass ich diese Prüfung einmal erst äh, verloren hatte, so wie die Avengers gegen Thanos einmal verloren hatten, <lacht> aber dann beim zweiten Mal mit Mühe und Not geschafft hatte. Aber ich muss sagen, ich saß dann in diesem Saal und habe mich rumgeschaut und habe Leute gesehen und habe mir gedacht, was machst du hier eigentlich? so, so mhm. wa- wa- Was machst du hier eigentlich? du reißt dir wirklich den Hintern auf das ganze Semester über lernst du wie ein verrückter während du arbeitest um eine Prüfung zu schreiben um einen Abschluss zu erlangen um was dann zu machen dein restliches Leben und es war für mich wirklich ein Schlüsselmoment als ich in diesem Saal saß und mich herumgeschaut habe und gedacht habe so das leben was die führen habe ich ich habe ich will es nicht führen und es mhm. war alles irgendwie, alles auf einmal, es kam diese Unzufriedenheit wieder, gleichzeitig kam der der Burak und hat mir über über die, äh, über die Network Marketing erzählt, über World Ventures mhm. erzählt, über das Projekt, was wir jetzt seitdem fast mittlerweile vier Jahren zusammen machen, erzählt mhm. und es war einfach, hier hast du die Unzufriedenheit und hier rechts hast du etwas Spannendes, Neues, Aufregendes, was mir helfen kann, meine Träume zu erreichen. So hatte ich.
0: Ich möchte nur ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den der, der mir die ganze die ganze Zeit im Kopf hängen geblieben ist, seitdem du es gesagt hast und der sich jetzt immer wieder so in deinen Aussagen wiedergespiegelt hat. Dieses Gefühl, dass man sich nicht an am richtigen Ort fühlt, beziehungsweise sich nicht, ich sag mal, dazugehörig fühlt. Ja, also dieses, Was ich glaube, sehr viele Menschen haben und in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich so reflektiert und so meine Vergangenheit so ein bisschen im Kopf geguckt und konnte es Eins zu eins nachvollziehen. Ich wusste ganz genau, was du meinst. Ich wusste ganz genau, wie, wie, wie du dich dabei gefühlt hast. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen geht das so. Ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viele Menschen dieses Problem haben. Sei es jetzt in ihrem Berufsalltag, sei es allgemein im, im, in Dingen, die sie vielleicht probieren, die sie vielleicht nebenher versuchen. Ich glaube, dass Menschen oft einen Moment haben, beziehungsweise vor allem am Anfang, wenn es noch alles neu ist und wenn man vielleicht ein bisschen nervös ist und so weiter, dass man sich nicht dazugehörig fühlt, beziehungsweise man fühlt, hey, ich sollte eigentlich nicht hier sein, so. Und ich glaube, manchmal geben sich dann die Leute damit zufrieden. Ja, ich glaube, manchmal ist man dann in diesem Moment und man fühlt es so, man sieht es so, aber man sagt dann, hey, aber was soll ich denn sonst machen? Das sind immer so diese, diese äh, gefühlte Auswegslosigkeit, wo dann Leute sagen, hey, nee, aber ich, ich kann doch eh nichts anderes machen, ich bin doch nicht gut genug für andere Dinge und äh, alle anderen machen das doch auch, dann muss ich das doch auch tun und sich dann in eine Sache versteifen, dann, ich hatte das auch das Gespräch mit mit Dennis vor allem, war war das Thema, wo dann auch so ein bisschen der gesellschaftliche Druck steigt und vielleicht auch so der Druck seitens Family und Freunde, die halt so eine Erwartungshaltung gegenüber einen haben hey der, du musst es ja tun weil es ist ja so dein Ding und wenn man dann anfängt so über vielleicht andere Ideen zu sprechen oder anfängt so darüber vielleicht sogar zu sprechen damit mit der Sache aufzuhören weil es einen einfach nicht glücklich stellt und einen nicht erfüllt dann äh, ist man manchmal dann auch gleich ganz schnell so gesellschaftlich durch oder beim Dennis Dennis hat ähm, das Kind beim Namen genannt hat gesagt ja im Endeffekt war es bei meiner Family so hey wenn du das wenn du deine Ausbildung machst oder wenn du deinen Job da machst äh, dann cool wenn du es nicht machst bist du irgendwie Irgendwo unten durch, so und ich glaube, so habe ich mich auch sehr lange gefühlt. Also ich, ich habe es in, in der in der, äh, in der ersten Folge bzw. der zweiten Folge war das vom Podcast erzählt, wo wo ich äh, ja meine Ausbildung gemacht habe zum Veranstaltungskaufmann, fand veran- äh, zum zum Hotelfachmann, zum Veranstaltungskaufmann und ich habe mich da auch nie richtig gef- gefühlt also ich habe mich irgendwie immer da ich habe mich immer gefühlt es soll jetzt sich irgendwie nicht da klingen als ob wir jetzt hier die auserwählten wären der der Matrix oder sowas und jetzt plötzlich hier mit äh, gegen Leute anzukämpfen sondern damit ist gemeint ich habe mich irgendwie dazu gefühlt hey das kann nicht alles sein da muss doch mehr drin sein als weil weil man man kommt aus der Schule oder aus dem Studium, man ist voll excited, weil dieser Abschluss ist endlich getan, ja, man ist fertig, man ist stolz, man hat das geschafft, diese zum Beispiel jetzt bei dir die Prüfung zu vollenden und zu bestehen. Und dann hat man so diese, dieses Excitement, wo man sagt, okay, was erwartet mich jetzt, was kommt jetzt, was ist jetzt Was ist jetzt die nächste, der nächste Schritt, die nächste Stufe, weil das erwartet man ja so ein bisschen im Leben, man hat seinen Werdegang und man plant so ein bisschen im Kopf, hey, ich möchte das und das gerne machen, in die Richtung soll es vielleicht gehen, vielleicht hat man auch gar keinen Plan und man erwartet dann den nächsten Schritt so und dann sieht man den nächsten Schritt, so war es bei mir, als ich dann ins Berufsleben irgendwann mal eingestiegen bin, und ist voll disappointed. Also ich war voll enttäuscht von dem, was mich da erwartet. Also ich habe dann so die erste Woche bist du excited und dann die zweite Woche, hey, ist ja irgendwie gleich wie die erste Woche. Dann die dritte Woche, hey, ist auch gleich wie die erste Woche. Und dann pendelt sich das irgendwann mal ein und man, dann denkt man, und das ist was du gerade eben gesagt hast, hey ich will das doch nicht ewig lang machen. Ich will doch nicht das machen, bis ich äh, all so alt bin, dass ich nicht mehr die Dinge machen kann, die ich vielleicht mal machen konnte. Und da hast du, finde ich, mit deinem, mit deiner, mit deiner, dem, was du echt gesagt hast, war echt eine geile Sache, sich nicht richtig fühlen in dem Moment. Da ich einen großen großen Learning Learning Point beziehungsweise ein Ausrufezeichen hier in der Folge geschaffen. Ja. Man muss, und so habe ich das betitelt in der Folge auch mit Dennis, das machen, worauf man Bock hat und wo man eine Leidenschaft für hegt. Und manchmal, so ist jetzt in dem Fall, was du gesagt hast mit Burak auch, ähm, die Situation, muss man auch ein bisschen testen, bis man das findet, wo man die Leidenschaft drin findet. Ja, also es ist ganz. Also wenn man, wenn jemand was macht und der macht das zum ersten Mal, und zum Beispiel immer so mehlig, der hat gearbeitet, hat dann ist auch einen Direktvertrieb, hat dann gleich die passende Company gefunden, das passende Produkt gefunden und die Tätigkeit gefunden, wo er seine Leidenschaft für entdeckt hat und macht das jetzt seit sieben Jahren und ist da voll glücklich. Sowas gibt es ganz selten. Es ist, glaube ich, ganz, ganz selten, dass die Leute, ähm, ja, von jetzt auf nachher das finden worauf sie Bock haben. Gehen wir, gehen wir zurück so ein bisschen auf dem auf dem Moment, auf diesen Schlüsselmoment, wo du dann mit Burak rumgetestet hast. Wie wie war das diese Zeit? Es war sehr wahrscheinlich sehr exciting, aber was war der Unterschied zwischen jetzt äh, Network Marketing Direktvertrieb und dann unsere Company, wo wir uns auch kennengelernt haben? Was war der Unterschied oder ja, der wesentliche Unterschied zu dem, was ihr davor probiert habt? Was war für sich so der der wichtigste Unterschied zu dem?
1: Also erstmal muss ich sagen, das, was du gesagt hast, trifft es eigentlich genau perfekt auf den Nagel. Jeder Mensch hat irgendwann mal dieses Gefühl, dass er, dass er sich äh, fehl am Platze fühlt. Aber das Traurige ist tatsächlich, dass äh, nur sehr, sehr wenige den Mut haben, das auch irgendwann mal auszusprechen, zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich äh, will hier eigentlich irgendetwas anderes machen und diesen ersten großen Kampf sozusagen erstmal gegen sich selber zu akzeptieren, dass es so ist und den zweiten großen Kampf dann gegen die Familie oder das Umfeld zu gewinnen und zu sagen, hey Leute, das ist eigentlich gar nicht das, was mich glücklich macht und das ist eigentlich gar nicht das, was ich will und dann halt da die Unterstützung oder zumindest die Toleranz zu suchen. Deswegen Mhm. finde ich es schade, dass manche Menschen lieber 40, 50, 60 Jahre lang unglücklich im Streit mit sich selber leben, als vielleicht einen Monat im Streit mit den Eltern. Ähm, aber ja, was hat sich anders angefühlt? Ich muss sagen, dass äh, natürlich jeder geht, hat, wenn er in die Selbstständigkeit reingeht, der erste große Gedanke ist, ich will mehr Geld verdienen mhm. und äh, will so viel Geld verdienen, dass ich nie wieder arbeiten muss und dass ich dann irgendwo auf meiner Insel liege und äh, alles das machen, was ich will und ich kriege jeden Monat Geld. Also der erste Grund, warum Leute immer etwas machen, ist immer, weil sie an sich selber denken. Und weil sie halt einfach überlegen, wie kann ich mich am besten, am simpelsten, am einfachsten bereichern, damit es mir und vielleicht auch meiner Familie mein besten gut geht. Das ist so unser Gedankengang damals immer gewesen. Was können wir machen, was können wir kreieren, was können wir auf den Markt bringen, damit wir schneller Geld verdienen, welcher Company, welcher Firma können wir uns anschließen, damit wir mehr Geld verdienen. Und das war unser Gedankengang bis wir dann auch in den Direktvertrieb zur selben Company gegangen sind und dann Step by Step in den ersten Wochen gelernt haben zumindest ich habe das Ganze gelernt vielleicht war äh, waren die anderen da schon weiter ähm, wo ich einfach gemerkt habe hey es geht gar nicht darum Geld zu verdienen äh, sondern es geht darum anderen zu helfen und mit anderen zusammen was Cooles aufzubauen und Teil von etwas Größerem Teil zu sein und das war das war so für mich ähm, ja erstmal etwas, was ich lernen musste, nicht nur an mich selber sozusagen zu denken, sondern auch etwas an andere Menschen zu denken. Das ist für mich der
0: erste große, sehr sehr wesentlich große Unterschied geblieben äh, gewesen. Was, was, was mir auch aufgefallen ist, das speziell in deiner individuellen Entwicklung. Also kurz vorab muss ich kurz dazu sagen, ja ist jetzt klar, dass wir zum Beispiel auch in anderen Folgen wir da immer sehr auf das Thema auch Business eingehen und auch Selbstständigkeit angehen. Ich habe es auch in einer Folge, habe ich auf jeden Fall erwähnt, es muss kein Business sein, Freunde. Also nur weil wir jetzt über auch finanzielle Geschichten reden hier, ist an der Stelle einfach nochmal ein wichtiger Disclaimer, ein wichtiges Ausrufezeichen. Was wir im Endeffekt sagen oder mit, mit der Aussage sagen wollen oder in welche Richtung wir euch bewegen möchten ist, macht das, was euch wirklich happy macht, wo ihr wirklich eine Leidenschaft für habt, wo ihr, das habe ich auch so ein bisschen in meiner Folge erzählt, wo ihr wo, wo die Leidenschaft aufflammt, wo es eine echte Leidenschaft ist und wofür wo ihr merkt hey da brenne ich für und wenn ihr dieses Gefühl bei irgendeiner Sache habt, sei es jetzt im Sport, sei es jetzt in, äh, in irgendeinem Hobby, egal was es ist, dann macht genau da weiter, ja, weil das ist im Endeffekt das, was euch dann in auch wenn das jetzt nicht mit mit finanziellem Erfolg oder mit äh, allgemein großer gesellschaftlicher Anerkennung zu tun hat, ist es trotzdem das, was euch was euch in Bewegung setzt und das, was einen innerlich wirklich dann ja glücklich und stolz macht und dann macht er genau weiter. Aber kurz zu dir nochmal, Borak, was, was ich sagen wollte gerade eben, was mir bei dir mega aufgefallen ist, extrem aufgefallen ist, das hatte ich auch erst neulich so, wo ich mit Melich so ein bisschen privat gequatscht habe, was ist privat, also wo wir so einfach gequatscht haben, bei dir ist es echt so, von einer Person, die anfänglich so das ein bisschen so Gefühl von außen beobachtet hat, was die anderen so im Team machen, zu einem sehr wichtigen Keyplayer im Team hast du dich entwickelt, ja, und nicht nur nicht nur als Keyplayer in Form von, dass der jetzt halt äh, gut performt hat und jetzt sich ein Business hiermit aufgebaut hat und was weiß ich was und irgendjemand profitiert, das ist nicht damit gemeint, was damit gemeint ist, ist, dass du in der Organisation des Teams gar nicht mehr wegzudenken bist, also du, es gibt kein Wenn und Aber, es gibt kein nee, ah, ich will es nicht machen oder kein, hey, warum muss ich das jetzt machen, sondern es ist egal was, es wird von dir als selbstverständlich gesehen und Du bringst dich selber mit ein und ich glaube, das ist von der Mentalität ein äh, Riesenunterschied im Vergleich zu den Leuten, die einfach nur teilnehmen, statt wirklich aktiv dran zu arbeiten, ja, an ihrem Business, an was auch immer. Jetzt speziell ja bei uns in dem Fall ein Business. Wie wie kam es überhaupt erst dazu? Also wie, wie, wann, hast, wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, weil du hast gerade ein bisschen ang- angeschnitten, du hast gesagt, hey, ähm, von der anfänglich finanziellen Motivation das ist es irgendwann mal in die Richtung umgeschwappt so was bei mir auch dass man sagt hey das hat der es gibt ja einem so viel mehr als nur irgendwie finanzielle Mittel du siehst wirklich wie du Menschen deren Leben positiv beeinflusst und veränderst im Endeffekt wann war aber so der Punkt dieser Schlüsselmoment wo du sagst da habe ich gemerkt da geht mehr als nur finanziell und da habe ich gemerkt da muss ich mich einfach mh, ungefragt einbringen bzw uneingeschränkt in die ganze Sache einbringen und Engagement zeigen.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr sehr guter Punkt. Ich muss sagen erstmal, was was mich angeht, was ich was ich selber bei mir immer beobachtet habe, ist, ich war nie der Beste. Also wirklich, ich war nie der Beste in irgendetwas. Wenn du dir mein Zeugnis anschaust, ich war immer ich war immer genau Durchschnitt. Ich war jetzt nicht, ich habe nie zu diesen schlechten Leuten gehört aber ähm, in meiner Schulzeit. Ich hatte ab und zu mal meine zwei, aber meistens hatte ich irgendwo immer eine drei oder eine vier. Und äh, so habe ich mich durch meine Schulzeit gekämpft und genau so habe ich mich auch durch mein Studium gekämpft, mhm. weil ich selber nie einen Grund gesehen habe, besser zu sein, als ich es in, dort war. Auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ähm, ich weiß, man sagt immer, ja, hätte ich alles, würde ich vieles anders machen. Jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich zwar vieles anders machen, aber ich würde meine Zeit natürlich wahrscheinlich nicht damit verbringen, äh, besser nochmal auf den Deutschaussatz äh, zu lernen oder nochmal besser hier ein Gedicht auswendig zu lernen und meine Note nach oben zu schrauben. Aber ich ja. war immer nur so gut in etwas, damit äh, damit es gereicht hat. Und äh, das war auch bei mir anfangs bei, bei meiner Arbeit so, das war, wenn ich mal in einem Fußballverein gespielt habe, war das so immer so, dass es mir gereicht hat, dass ich meinen Spaß hatte und dass ich auch noch äh, ja spielen durfte. Ähm, als ich dann hier bei uns angefangen habe, in Stuttgart beim Team, war es genauso. Ich war niemand, wo man gedacht hat, der Typ wird hier in einem Jahr noch sein, in einem halben Jahr noch sein. Und selbst wenn, ist das niemand, der hier jetzt großartig zu jemandem wird, der äh, ja, äh, Producer ist, der viel Umsatz macht, der äh, hier sich damit etwas aufbauen und vielleicht sogar irgendwann mal. Davon leben könnte oder auch anderen dabei hilft. Die Person war ich nie. Also, ich war sehr, sehr unerfolgreich in meinem ersten, in meinem ersten Jahr. Ähm, Aber vielleicht habe ich hier einfach bloß gemerkt, dass mit der Zeit, als halt, äh, ja, man dieses ganze, man das ganze Geschäft etwas betrieben hat, äh, als man warm geworden ist mit den Leuten, als man sich auch Freundschaften entwickelt hat, als man äh, sich angefangen hat, plötzlich mit äh, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und sich einem eine komplett neue Welt äh, ja, irgendwie geöffnet hat, habe ich, glaube ich, gemerkt, dass das eine Sache ist, wo es sich nicht nur lohnt, Teil zu sein. Also so nach dem Motto, ich schaue, dass ich hier meine Dreier und meine Vierer schreibe und wieder nach Hause gehe, <lacht> sondern ja, dass das das es sich Problem. lohnt, hier irgendwann mal wirklich sich den Arsch aufzureißen und äh, zu gucken, dass ich hier ein Einser-Kandidat werde. Um, um bei der Analogie zu bleiben und das war dann eine Sache, die ist dann natürlich, die ist organisch von, von alleine passiert, Das war nichts, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ab heute werde ich jetzt anfangen, vielleicht war es das erste Mal, als äh, du oder jemand anderes von von unseren Top-Leadern mir auf die Schulter geklopft haben und haben gesagt, hey Bro, mega gut gemacht, äh, mach weiter so, vielleicht war es, äh, äh, unsere erste Reise zusammen. Vielleicht war es das erste Mal, als ich auf unseren äh, Veranstaltungen sprechen durfte oder jemand anderem helfen durfte. Vielleicht war mhm. es einfach auch alles zusammen, dass äh, ich einfach irgendwann gesagt habe, okay, das hier ist etwas, wo es sich lohnt, äh, die Zügel in die Hand zu nehmen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Weil ich habe gemerkt, ich werde immer besser, je mehr Verantwortung ich übernehme. Das war auch okay. äh, in der Arbeit so. Wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt einfach nur in einem Projekt mit dabei war dann war ich halt mit dabei. Und äh, man hat mir etwas gesagt, ja, dann habe ich es halt gemacht und dann war gut, Feierabend, ich bin nach Hause gegangen. Wenn ich aber die Verantwortung für das Projekt hatte, dann äh, bin ich auch gern länger geblieben, weil es so etwas wie dann zu dem Zeitpunkt mein Baby war. Und jetzt ist das sozusagen mein Baby. Deswegen äh, mhm. habe ich gelernt, dass man einfach auch die Sachen machen muss, die keinen Spaß machen, auch wenn sie grad, auch wenn man gerade keine Lust hat. Äh, und auch die Sachen machen muss, die andere nicht machen und auf die andere nicht mal auf die Idee kommen, sie zu machen. Aber dafür hat man dann auch die Sachen, die man will, im Leben schneller und dafür kann man auch mehr gleichgesinnte Leute
0: anziehen. Weil wenn ich etwas nicht mache, kann ich es niemals von dir verlangen. Richtig, ja. Sehe ich genauso. Nice. hast du gerade sehr, 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 sehr schön beschrieben. Wirklich, muss ich echt sagen. Vor allem... Das sieht man einfach nochmal auch für dich. Du hast, du gerade eben mal gesagt, dass ich dann angefangen auch mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu, zu, beschäftigen. Hast dann so aktiv an dir selber gearbeitet, als nur, als nur Teilnehmer, beziehungsweise schon fast Zuschauer zu sein, wie, wie also war es ja bei mir auch so in der Schulzeit. Ich war genau so ein Dreier-, Vierer-Kandidat. habe da nichts gerissen, also wirklich gar nichts. Und, ähm, da fängt man halt irgendwann mal an, so sich das einzubilden, beziehungsweise sich selber so ein bisschen auch zu programmieren dass man, weil man dann halt gesellschaftlich halt nicht so gut dasteht, wie zum Beispiel die, keine Ahnung, die Lisa, die ähm, immer, das ist immer der gleiche Kandidat, kennst du bestimmt auch, die vor bei jeder Rückgabe der der Klausur oder der Arbeit ähm, schon anfängt oh mein Gott die war voll schlecht die Arbeit die war richtig schlecht und dann <lacht> ah, boah scheiße eine 1 Minus, ne so halt die so ein Kandidat halt yeah, ist das. und das sind also solche Leute die sind halt gesellschaftlich an- von Anfang also im Freundeskreis sind das ist natürlich dann immer so die boah guck mal voll die Streberin aber so gesellschaftlich werden solche halt natürlich immer gleich so gerade von der vom Lehrer von allgemein von allgemein von allen Lehrern zu teilweise Leuten die sich dessen, glaube ich, nicht mal so richtig bewusst sind, zu dem man so ein bisschen auch hochschaut. Also ich hatte so ein, zwei Lehrer, so ein, zwei Lieblingslehrer, weiß nicht, wie das für die ähnlich war, ja. aber zu denen ich so richtig hochgeschaut habe, wo für mich so, so so schon so ein bisschen so, ja, Vorbild jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ja, schon so eine Person war, wo man gesagt hat: Boah, hey, der dem eifert man so ein bisschen nach, der möchte man, dem möchte man irgendwie gerecht werden, ja, sag ich mal so. Und dann hast du halt natürlich so eine, wie ich gerade eben beschrieben habe, ich nenne sie einfach mal Lisa, ist jetzt keine spezielle Person, das habe ich jetzt einfach so erfunden. <lacht> Sorry an alle Lisas, ist heute <lacht> zu. <lacht> aber die dann halt, ähm, ja, halt gleich bei allen voll beliebt ist, bei allen Lehrern voll beliebt ist. Und wo man schon sieht in der Schulzeit, okay, die wird es im Berufsleben weit bringen, weil die einfach eine andere Mentalität so ein bisschen an den Tag legt. Und man selber legt diese Mentalität dann halt nicht in, an den Tag fest, weil man halt dann Leute hat, gerade wie beschrieben die Lehrer oder auch Klassenkameraden, die einen auch so ein bisschen aufgeben, weil die sehen halt immer, hey, der ist einfach scheiße, der schreibt immer scheiß Noten. Und dann wird man automatisch, weil das ja so ein bisschen dieses wortwörtlich Zeugnis ist, dafür, hey, ist der intelligent oder kann er nichts. Und wenn du dann halt scheiß Noten hast und einen schlechten Notschnitt hast, dann wirst du halt automatisch so auf den Stapel gepackt von den Leuten. Ja, der kann halt nicht viel, der wird halt irgendwann mal irgend keine Ahnung, äh, er wird halt seinen Kfz-Mechaniker machen und ewig lang am Band arbeiten irgendwo in Stuttgart. Das, da wird man halt dann so abgesch- äh, abgeschrieben bzw. abgestempelt und dann gibt man sich auch selber ein Stück weit auf. Ja, also so war das zumindest bei mir und man bildet sich dann und wie es vorhin schon gesagt habe, man programmiert sich selber so ein bisschen, dass man sagt, hey, ja, ich kann halt nicht viel. Ich bin halt nicht für andere Sachen so gemacht wie jemand, der halt es mehr drauf hat. Und das muss jetzt nicht nur in der Schule sein, es kann auch im Beruf sein. Ähm, und dann ist man halt in dieser Situation oder verfällt so ein bisschen vielleicht in dieses in diese Falle und in dieses Loch. Und für dich war es ja so, wie ich es jetzt ein bisschen rausgehört habe, weil du dich ja nie immer richtig gefühlt hast in der Situation, so diese Entdeckung einmal im Business, dass, hey, ich habe da Erfolge, ich ich kann das, ich kann das ja, ich habe das jetzt ein bisschen geguckt und gemacht und ein bisschen beobachtet und habe gelernt, wie es funktioniert und binde mich da immer mehr ein und dann hast du dich ja immer mehr und immer mehr eingebunden und hast gemerkt, umso mehr ich mich da engagiere und mache und tue, umso mehr Anerkennung bekommst du, umso mehr Erfolg hast du auch und umso besser läuft es bei dir, aber so wie ich es gerade ein bisschen rausgehört habe, bestätige, wenn es so war, so erst durch die Entdeckung. Eine anderen, eines anderes, anderen Bildungssystems, namens in dem Fall jetzt Persönlichkeitsentwicklung, hast du erst so wieder realisiert, hey, ich kann ja eigentlich viel, viel mehr, als wie ich mich wie ich mir das vorgestellt habe. War das so bei dir? Definitiv.
1: Also erstmal muss ich sagen, ähm, weil du ja gerade von den lieben Lisas erklär, erzählt hast, <lacht> solche die Lisas sind immer die, die so fünf Minuten vor Schulschluss noch fragen, äh, ob wir noch Hausaufgaben kriegen. Das sind Lisas. Ja, okay, Kurz genau, zusammengefasst. Ja richtig. Genau. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, Definitiv. Also man äh, man kommt nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Erstmal, weil es plötzlich überall ein allgegenwärtiges Thema ist Ähm, und äh, wirklich der Markt dafür so groß geworden ist, dass jeder mittlerweile weiß, was Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, ist Mhm ob man sie selber durchführt, ob man selber nach der Schule noch mal ein Buch in die Hand nimmt, ist was anderes, das machen die meisten nicht. Dann natürlich auch, ja, die meisten kaufen ein Buch und dann liegt es irgendwo in der Ecke, ähm, aber ich bin der Meinung, dass egal, was man selber, was man macht, ist dann, das ist völlig egal, ob man jetzt Direktvertrieb macht oder, oder Äpfel verkauft oder äh, Stabhochsprung macht oder sowas, keine Ahnung, ähm, Man selber ist immer sozusagen äh, sein eigenes Business, also egal, je nachdem wie gut du bist, so genauso gut wird dein Business laufen und je mehr du einfach selber dich verbesserst und an dir arbeitest, desto höher kannst du auch kommen und ich habe das Ganze mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe oder bei wem, aber Auf jeden Fall, und das passt meiner Meinung nach perfekt, deswegen habe ich es auch schon so oft selber benutzt, ist, jeder Mensch ist so ein eigenes Puzzle. Und bei jedem ist das Puzzle unvollständig. Aber das Puzzleteil ist immer verschieden. Also das Puzzleteil, was mir jetzt fehlt, ist ein anderes Puzzleteil, das würde bei dir in deinem Puzzle gar nicht reinpassen. Mhm. Vielleicht, weil du es schon hast oder vielleicht, weil du was anderes brauchst. Und so wie du sagst, es ist ein eigener Bildungsweg wo man halt einfach komplett selber sagt, okay, ich äh, habe Angstzustände oder wo man sagen kann, ich muss meine finanzielle Bildung erhöhen oder ich muss mein Selbstbewusstsein erhöhen, mein Zeitmanagement äh, oder, oder einfach mein allgemeines Know-how über die Branchen, in der ich halt tätig bin. Dann schnappt man sich halt das dementsprechende Buch äh, oder der Umgang mit Menschen, man schnappt sich das dementsprechende Buch, die audio und dann liest man und dann hört man das und dann wendet man das Wissen an. Und man, wenn man das macht, und das ist egal, in welcher Branche man tätig ist oder egal, welches Hobby man ausführt oder egal, was dein Traum ist, gibt es keinen Weg, dass man nicht besser ist als die Person, die man vor einem Monat war oder die man vor 15 Tagen war. Und das war genau das, was mir natürlich geholfen hat. Also ich hätte, ich hätte genauso gut den Weg natürlich auch ohne Bücher gehen können. Aber das ist so, als hätte ich äh, versucht gehabt, ohne Werkzeug irgendwie ein Loch zu graben, anstatt einfach eine Schaufel in die Hand zu nehmen.
0: Ein guter Vergleich. Auch, auch schön, wie schön, du auch gerade erklärt hast. Ich möchte, bevor wir gleich so in, diesem, in diesen Switch kommen, wo wir so über deine, sag mal, man sagt, im Basketball redet man immer über die Hot Zone, also in den, in den Bereichen, in denen man am besten performt, beziehungsweise, äh, der, vielleicht nicht der ganz korrekte Vergleich, aber die Dinge, wo du am meisten mitgenommen hast, möchte ich noch kurz auf eine Sache zu sprechen kommen. Und das ist, glaube ich, das hast du zwar auch beschrieben, aber ich möchte es nochmal verdeutlichen. Du hast ja gesagt, dass du, ja, du hast dich nie richtig Fitting gefühlt, du hast nie richtig in der Situation wohlgefühlt dann hast du mit Burak angefangen, Dinge zu probieren, die dann auch nie so richtig funktionieren wollten, beziehungsweise wo du auch vielleicht so das Feeling hattest, nee, das ist nicht so richtig, das, das wahre bis zum Burak kam mit der mit mit dem, was wir gemeinsam dann die letzten Jahre zusammen aufgebaut haben, aber so wie ich mich gefühlt habe, wenn ich überlege, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit versucht zu reflektieren, wir sind uns sehr, sehr vielen Punkten mega ähnlich, das haben wir die letzten Jahre auch immer wieder gemerkt, aber eine Sache ist das, was ich von Anfang an Gespürt habe, was ich aber nicht wusste. Also ich habe es gespürt, aber ich, mir war das nicht bewusst. Und das war der wesentliche Unterschied zu allen meinen Tätigkeiten, die ich davor getan habe und äh, allen Tätigkeiten, die ich vielleicht noch versucht hatte. Und das war die richtigen Menschen. Das war für mich einer der 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 Keys überhaupt hier, ja, bei uns ist speziell in der Company, sei es von der Leadership her, wenn man den Stavros und den George und so weiter nimmt, die, by the way, vielleicht auch noch mal zu Gast bei uns sein werden, das wäre dann aber dann eine englische Folge, <lacht> ähm, aber von solchen Leuten bis hin zu, damals Melich, meinem besten Freund, der mich seit Jahrzehnten jetzt eigentlich schon fast begleitet in meinem Leben, beziehungsweise ich ihn begleite, ähm, es waren die richtigen Menschen einfach. Das war der Unterschied bei mir, was ich so, was ich wirklich sofort gespürt habe. Es ist, es hat sich gleich richtig angefühlt, weil es die richtigen Menschen waren an meiner Seite. Und ich glaube, so war das bei dir auch, so wie ich das damals bei dir empfunden habe. Es war am Anfang, also, du warst ja eben so ein bisschen eher auf Distanz. Und dann sind wir immer, zum Beispiel auch jetzt, wenn wir, wenn wir uns beide jetzt als Beispiel nehmen, da sind wir immer wärmer geworden und dann aus, wirklich aus einer Geschäftsbeziehung ist so eine richtige Freundschaft entstanden und dann eine richtig enge Freundschaft. Du bist einer meiner engsten Freunde. Und ich finde, das hat, hat jedem geholfen. Das war, es war so, als ob man so, als ob man, wenn man jetzt Super Mario nimmt, als ob man dauerhaft auf diesem Stern ist. So, weißt du, von, <lacht> von, von, von der Droge so. so. Man wusste, man hat die richtigen Menschen drumherum. Das war wie dieser Stern bei Super Mario. Der, man ist einfach unaufhaltsam plötzlich gewesen. Und das hat sich bei mir bis heute hin gezogen. Bei mir ist es wirklich, auch wenn wir jetzt das letzte Event betrachten, wir hatten erst neulich ein Trainings-Event, jetzt die letzten Tage, und immer wenn 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 dieses diese Umgebung stattfindet, jetzt so ein Event, wo viele Leute dabei sind und äh, so diese diese Big Five zusammen sind, ja oder Big Six, Big Seven, Big Eight mittlerweile, bei uns im, im, jetzt speziell im Team von den Leadern, ich fühle mich dann immer so, als ob ich Superkräfte hätte. so Du, musst jetzt anhört. Ich fühle mich immer so, ich fühle mich unbesiegbar in dem Moment, weil ich die richtigen Leute an meiner Seite habe. Wie Ist es für dich auch so ein, so ein Faktor, wo du, wo du jetzt sagen würdest, das ist definitiv anders hier gewesen, also als wir das, das Business zusammen gestartet haben, im Vergleich zu den Businesses oder zu den äh, Projekten, die ihr davor versucht habt? Definitiv.
1: Das ist Aber das ist, das ist ja immer so. Ähm, so oft habe ich schon in meinem Leben gehört, ja, die Arbeit macht mir nicht so viel Spaß, aber das Team ist mega cool. Und ja. äh, das ist ja das ist ja bei einem so, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, dann äh, kann, man alles, kann man alles erreichen. Wenn man dann natürlich auch noch Leute um sich herum hat, die den Weg, den man anstrebt, schon gegangen sind und die dir dabei auch noch helfen und das nicht, äh, weil sie müssen, weil sie jemand zwingt, genau dort zu sein und um dir zu helfen, sondern weil sie selber... Äh, diese Hilfe bekommen haben irgendwann mal von jemand anderem und das einfach nur das, was sie bekommen haben, weitergeben und wirklich aufrichtig aufrichtig dir helfen, irgendetwas in deinem Leben zu besser zu machen, zu erlernen oder dich in die richtige Richtung schubsen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und das ist, das ist definitiv hier bei uns äh, der Fall gewesen, Es ist immer noch. Und es ist einfach nur wunderschön zu betrachten, dass ähm, seit, seit fast vier Jahren mittlerweile. Ähm, es, w- es gibt immer ein paar Komponenten, die sich jedes Jahr austauschen. Leute, die kommen, Leute, die gehen, Leute, die sich eine Auszeit nehmen, äh, Städte, die dazukommen, Städte, die wegfallen, genauso wie auch äh, ähm, sonstige Locations. Also es gibt immer verschiedene Komponenten, die wechseln jedes Jahr, aber es hat einen festen Kern, der bleibt unberührt von dem Ganzen. Und an denen kann man rütteln und machen und was man will. Aber dieser Kern ist mittlerweile, dieser Felsen ist mittlerweile so stark. Und es ist einfach etwas, was, äh, vor allem in den letzten Jahren mir hier mega aufgefallen ist. Dass es wie so eine Gruppe ist von, äh, Kenship Film 300 mit diesen Spartanern, die zusammenrücken. <lacht> ja, zusammen, und, wenn die, ja so. und wenn die, Kacke am Dampfen ist, dann tun sie die Speere so rausmachen und gehen die Formation. <lacht> und genau das ist, das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Und das ist jetzt klar natürlich bei uns hier so im Business, aber das ist genauso wie der, wie, wie der, wie der ganze Talk. Kannst du auf Fußball äh, übertragen, genau. FC Bayern ist gerade das beste Beispiel. Jeder spielt da draußen Fußball. FC Bayern hat genauso seine Trainings wie äh, Madrid oder Barcelona oder Dortmund, aber trotzdem hat die eine Mannschaft die andere Mannschaft vor kurzem 8 zu 2 zerstört und hat die Champions League mhm. gewonnen, ohne einmal zu verlieren. Warum? Weil sie diese Mentalität drin haben weil sie sich gerade zusammen miteinander un- unzerstörbar fühlen und äh, ja die anderen leider nicht so aber genau das ist und das sieht man dann auch an den Ergebnissen es ist was es kommt was ganz anderes dabei raus
0: ja das äh, sehe ich sehe ich genauso das sehe ich genauso vor allem ist es für mich ähm, was ich auch gerade eben gesagt habe dieses dieses unbesiegbar fühlen und dass man gemeinsam so in dieser Elite-Gruppe, wie du es jetzt mit 300 beschrieben hast, in Anführungszeichen Elite, also in Form von, dass man einfach zusammen durch dick und dünn durch Up and Downs gegangen ist die letzten Jahre. Das schweißt halt ultra zusammen. Und für mich ist immer so wirklich, wenn ich, ich mache dir ein Beispiel, wenn ich als Trainer unterwegs bin, okay, und ich bin alleine unterwegs, dann ich würde, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber ich würde behaupten, dass ich meine Sache gut mache. So. definitiv das kann ich, aber hier wenn ich bestätigen <lacht> wenn ich wenn ich aber jetzt mit mit euch unterwegs bin also speziell jetzt mit dir Burak äh, Medich, Milena dabei sind und ich weiß ihr ihr schaut und hört mir zu vielleicht ist es so ein bisschen auch so weil ich vielleicht auch Vorbild sein möchte irgendwo wenn es wenn es Sinn macht aber vor allem umso mehr weil ich euch irgendwo vielleicht auch stolz machen möchte und weil ich ja praktisch die Messlatte auch vielleicht immer wieder höher setzen möchte, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, aber vor allem, weil ich halt weiß, hey, meine Freunde, meine Ängsten, meine Family, würde ich schon sagen, ja, schaut mir gerade zu, Du musst jetzt abliefern. Du musst jetzt top sein und den Leuten da draußen einfach zeigen, was man noch erreichen kann da draußen und, und dass es einen besseren Weg gibt und so weiter. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Sache, wenn man in dieser, in dieser Formation steht, dann ist man einfach nochmal stärker, vor allem, weil man halt, weil man weiß, hey, hinter, hinter mir steht einer, rechts steht neben mir einer, links steht einer neben mir einer und vor mir steht auch manchmal einer, der, der mir praktisch, äh, ja, der mich schützt und der mich besser macht, ja, um es kurz zu halten. Um, um langsam zum Abschluss zu kommen, ähm, da gibt es am Ende noch mal so ein kleines Finish, wir werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger machen als sonst, aber ist nicht so schlimm, äh, ein paar Minütchen, aber um langsam zum Finish zu kommen und zum Abschluss zu kommen, ähm, was sind so deine drei, also wirklich einfach so deine Top 3 einfach praktisch auch aufzählen, was sind deine drei deine drei Top Learnings oder deine, deine, deine drei Top Dinge, die du, die du für dich in den letzten oder aus den letzten Jahren mitgenommen hast?
1: Ähm, Meine Top Learnings sind auf jeden Fall erstens, hab keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Sobald du irgendwie Bock hast, etwas zu machen, mach es. Klar, solange es niemand anderem schadet oder irgendjemand einen, einen Nachteil daraus hat, mach es, probier es aus. Wir haben nur dieses eine Leben und dieses Leben ist einfach viel zu kurz, um irgendwann mal zurückzublicken und Dinge zu bereuen. Und manchmal sind es vielleicht komplett verrückte Sachen, manchmal sind es vielleicht Sachen, die äh, in dem Moment vielleicht nicht rational gesehen gut sind, aber wenn man zurückschaut, sagt, das war die richtige Entscheidung. Einfach Sachen machen und niemals irgendwie, niemals irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, innerhalb seiner seiner Grenzen von dem Kopf bleiben. Jeder von uns hat einige Blockaden und es schadet nicht ab und zu aus diesen Blockaden und aus diesen Komfortzonen rauszukommen. Das ist definitiv eine Sache, die ich gelernt habe und eine Sache, die ich definitiv noch immer und immer und immer wieder jedes Jahr aufs Neue lernen werde. Mhm. Und äh, das Zweite ist, dass wenn du dir was ins Kopf in den Kopf gesetzt hast, gib niemals auf und wenn es drei Jahre dauert, fünf Jahre dauert, zehn Jahre dauert Gebt niemals auf. Was ich an mir immer gesehen habe, und ich bin da jetzt bestimmt nichts Spezielles, aber ähm, es ist immer so im Leben, und das ist bei allem so, bei Sport, Geschäft, Beziehung, mal, es gibt immer ein, äh, äh, es gibt immer Ups und Downs. Mal läuft es mega cool und äh, das äh, Dopamin schüttet sich aus und man fühlt sich so, als könnte man, keine Ahnung, Berge versetzen. Und vielleicht am nächsten Tag passiert eine Kleinigkeit oder dieses Gefühl geht weg und dann verzweifelt man an allem. Und es gibt tatsächlich Menschen, die gehen, gehen so durch ihr Leben. Die fangen eine Sache an, dann läuft es mal mega gut und dann kommt eine Kleinigkeit und dann sind sie, geben sie sofort auf und dann tun sie sich mit irgendwelchen anderen Sachen ablenken, beschäftigen, ich sehe es immer wieder bei Freunden in Beziehungen, ich sehe es immer wieder bei Freunden, die Sport machen oder auch bei Freunden, die ein Geschäft starten und dann ist alles andere da draußen schuld, außer man selber und das ist eine Sache, so wollte ich nie sein. Ich habe mir das an, ich habe das gesehen und so eine Person wollte ich nie sein. Es geht nicht darum, irgendwie zu, zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt eine Sache ausprobiert und ich habe nach einer gewissen Zeit für mich festgestellt, dass das einfach nicht das ist, was mich glücklich macht. Perfekt, dann kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück. Dann probier was Neues aus. Nimm das, was du hier gelernt hast, wende es an und finde für dich besser heraus, was du vielleicht eher machen willst. Aber bei dem zweiten Punkt zu bleiben, wenn du eine Sache hast, egal wie schwer sie ist, ähm, wenn du, wenn du zum Beispiel ein Sixpack haben willst, dann musst du einfach nur jeden Tag oft genug genug Tage in Folge ein paar gewisse Sachen machen oder nicht machen, damit du an dieses Ziel kommst. Sehr simpel gestrickt jetzt. Klar, es gehört ein bisschen mehr dazu, aber sehr simpel gestrickt ist es. Du musst einfach bloß jeden Tag aufs Neue sozusagen deine kleinen Siege einfahren und irgendwann gewinnst du mal den Hauptpreis, dann schaust du in den Spiegel und denkst, wow cool, so langsam zeigt sich da etwas aber dann nicht irgendwie sofort aufhören. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ähm, ja, eigentlich könnte man es zum Ersten hinzufügen, aber das Dritte ist einfach, scheiß drauf, was andere Leute von dir denken und was andere Leute sagen. Außer die Leute, die das haben, was du willst. Wenn du Fußballspieler werden willst, lass dir nicht von einem Basketballspieler einreden, äh, dass du das niemals schaffst. Der Typ hat weniger Erfahrung äh, als du auf dem Platz und kann dir nicht sagen, ob du ob es drauf hast oder nicht. So viele Leute sitzen am Rand vom Becken und sagen den Leuten, die im Becken schwimmen, dass sie schlecht sind, dass sie es nicht drauf haben, aber sind nicht ein einziges Mal in diesen Becken gesprungen und haben irgendeine Ahnung, wie es da abgeht. Äh, und das sehe ich jeden Tag aufs Neue. Deswegen lass dir niemals einreden, dass das, was du machst, falsch ist, dass das, was du machst, nichts taugt. Oder dass das, was du machst, irgendwie aus dir niemals etwas wird. Egal, ob es in der Schule ist oder ob es im Sport ist. Mit langer genug Zeit und lang genug Übungen und lang genug harter Arbeit an sich selber kannst du jeden da draußen in allem besiegen. Und äh, die einzigen Leute, auf die man hören sollte, sind die Leute, die entweder diesen Weg mit dir zusammengehen, oder eben die Leute, die vielleicht schon da oben stehen, wo du hin willst und das haben, was du willst. Und äh, das ist auch... Und das ist jetzt eine Sache, die ich noch kurz dazu sagen möchte. Es ist nämlich eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Dementsprechend muss man halt aber auch aufpassen, mit wem man sich umgibt und auch bewusst entscheiden, mit wem man sich nicht umgibt. Und das ist eine Sache, die ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Die fällt mir jetzt oftmals immer noch sehr schwer, ähm, weil ich niemanden irgendwie... äh, in die zweite Ecke schieben will, in den zweiten Rang schicken will oder irgendjemanden äh, beleidigen will, blöd gesagt. Aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder gehört, ja, die sind doch immer alle unter sich, so dieser dieser innere Kern. Die hängen eh nur miteinander ab ähm, mhm. und äh, mit denen kann man eh nichts machen. Erstmal muss ich dazu sagen, ich glaube, äh, das kann jeder bestätigen, außer die Lisas aus der Schule, die heute zuhören, dass ich glaube ich der umgänglichste Mensch bin, <lacht> mit dem man sich umgeben kann und auf jeden Fall eine Person bin, mit der man immer reden kann, aber ich bewusst auf jeden Fall auswähle, mit wem ich mich umgebe, das stimmt, und ich mich mit den Leuten umgebe, wo ich mich sozusagen, wo ich das schwächste Glied in der Kette bin, weil da kann ich dann aufsteigen und da kann ich dann besser werden. Und ich weiß, dass alle anderen Leute in dieser Kette das genauso sehen. Und deswegen ich mich bewusst mit solchen Menschen umgebe. Und das kann ich wirklich nur raten, Macht es, macht das genauso.
0: Alright, nice. Sehr schön zusammengefasst. Da habt ihr nochmal drei Teachings, was er jetzt nicht weiß, der Burak. Aber er hat schon so viele rausgehauen. Und ihr wisst, was jetzt am Ende von, der, von jeder Folge immer kommt. Am Ende von der Folge, also wir sind jetzt am Ende angelangt ist es immer so, dass mein Gast das Abschlusswort sozusagen hat. Das heißt also, mit Abschlusswort ist gemeint noch ein Golden Nugget, also ein kurzes Golden Nugget noch mal raushaut an die Zuschauer, was ja denen einfach bzw. die Zuhörer mitgeben möchten. Ja, du hast jetzt schon viele Golden Nuggets rausgehauen, aber Leo Borak, Abschlusswort is yours. Gib den Leuten noch ein Golden Nugget, wo du sagst, hey, das ist das, was, was sie jetzt an der Stelle vielleicht noch hören müssen.
1: Ähm, Beim Furzen nicht pressen. Nein, Spaß. So wenden wir die Folge (lacht) natürlich nicht. So eine unglaubliche Folge wendet man so nicht. Ist klar, auch was Wichtiges. Aber ähm, ein Golden Nugget, den ich noch dazu raushauen kann, ist, ähm, wenn wenn man selber da draußen gerade irgendwie sich das Ganze anhört und äh, sich jetzt irgendwie denkt, Ja, äh, das hört sich immer alles sehr, sehr leicht an, Äh, wenn man es einmal gemacht hat. ähm, Ist es aber tatsächlich eigentlich manchmal eher, als man denkt. Also wir haben jetzt hier gerade fast eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, ich weiß es nicht, äh, über über Dinge geredet, die äh, natürlich Herausforderungen sind, aber nachblickend betrachtet, wenn man jetzt sich die ganzen letzten Jahre anschaut, irgendwie selbstverständliche Dinge sind. Also Sachen sind, wo man einmal ein Zahnrad angefangen hat zu bewegen und irgendwie hat sich alles von alleine weiterbewegt. Und äh, alles hat sich irgendwie, der Weg hat sich irgendwie ein bisschen von selbst geebnet. Klar waren sehr viele Herausforderungen dabei und sind auch immer noch und werden es auch immer sein. Und das ist genau die Sache, dass äh, man nicht dieses Leben leben darf und Angst haben darf, vor Herausforderungen im Leben zu haben. Denn äh, man wächst ja immer so ein bisschen. So, blöd gesagt, wenn wir bei dem Super Mario-Beispiel bleiben, Man hat immer so ein paar Level Ähm, und jetzt nehmen wir mal an, man hat ein Level äh, 10 und man ist mit einem Problem konfrontiert, was Level 20 ist. Wenn man dieses Problem nicht löst, wie will man dann größere Probleme in seinem Leben lösen? Wie will man größere Level erreichen, wenn wir jetzt mal bei diesem Vergleich bleiben? Deswegen, viele Menschen verbinden Herausforderungen oder Probleme oder oder negative Erlebnisse mit etwas Schlechten. Dabei ist es einfach eine Möglichkeit zu wachsen. Und ich selber habe wirklich immer wieder Herausforderungen bei alltäglichen Dingen, äh, im Geschäft, äh, mit, mit, mit allem drum und dran, Herausforderungen mit mir selber, wenn ich vielleicht mal einen faulen Tag habe. Aber es sind einfach Dinge, an denen man wachsen muss, genauso auch finanziell, wenn man irgendwie eine ich sag mal, Herausforderungen hat, dass man plötzlich 10.000 Euro braucht, dann tut man diese 10.000 Euro Herausforderungen einmal lösen und ab da sind es Peanuts für dich selber. Und mhm. äh, rückblickend betrachtet ist das Ganze dann halt einfach, ja, einfach nur ein ein Meilenstein in deinem Leben. Weil ich meine, egal welches Problem wir haben, das Universum juckt nicht. Ich meine, der Planet dreht sich weiter, die Erde hört nicht auf zu rotieren, der es hört sich langsam Es hört nichts auf, irgendwie sich zu drehen, nur weil man mal Probleme hat. Und äh, genau mit dieser Einstellung sollte man sein Leben leben. Egal, was jetzt gerade passiert, das in seinem Leben akzeptieren. Und äh, in ein paar Jahren wird sich das Ganze rückblickend als eine sehr, sehr gute Sache
0: rausstellen. Nice. Also an Herausforderungen weiter und stetig wachsen. Wunderschöne Abschlussworte. In diesem Sinne, Burak, ich danke dir vielmals, dass du im Call, äh, im Call sag ich schon, (lacht) im, ja, im Endeffekt im Call, also äh, im Podcast äh, zu Gast warst. Wir werden dich sicherlich bestimmt mal immer mal wieder mal als Gast haben, wenn du natürlich Bock drauf hast. Gerne. Und an dieser Stelle wirklich, das würde mich auch freuen, an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank für deinen Input, unglaublicher Input für für viele Leute da draußen. Und in diesem Sinne, Freunde, wir hören uns in der nächsten Folge des experience podcasts Ich danke euch wieder mal natürlich, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlass eine positive Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und connecte dich gerne mit mir bei Instagram auf Xpericense.